0: היי, eh, ברוכים השבים לפודקאסט שלי. אני עמי ברונסקי, אני פסיכולוג קליני, ואנחנו בפרק השני מתוך שלושת הפרקים על כתיבת eh, דוח אבחון פסיכודיאגנוסטי. Eh, אני מזכיר לכם שהפרק הראשון היה על כל החלקים שמגיעים לפני תוצאות המבחנים, הפנייה לאבחון, קצת פרטי רקע, eh, רקע אישי, אנמנזה, אינטייק, איך שאתם מעדיפים לקרוא לזה, וטירופה והתנהגות. ובפרק הזה השני מתוך, מתוך הטרילוגיה אנחנו נעסוק בכתיבת תוצאות המבחנים. אני אומר כמה דברים מקדימים שבעיניי הם מאוד חשובים. גם כמובן חשוב לי להזכיר שכתיבת דוח היות שיש לה מאפיינים מדעיים שמתייחסים בעיקר לכתיבה עצמה ולממצאים אבל עצם מבנה הדוח הוא בסופו של דבר מבנה הגיוני וקומוניקטיבי ואין מחקרים על איזה סוג דוח, דוח נוח לקריאה או, או איזה סוג דוח או מבנה של דוח מקובל יותר ולכן אני מציע את המבנה שאני משתמש בו ואני כמובן מסביר את הרציונל ובסופו של דבר בדיוק כמו בהרבה דברים אחרים שאנחנו עושים כמו התערבויות טיפוליות או פעולות אחרות מה שחשוב הוא הרציונל שהרציונל הוא מבוסס הוא מנומק לפעמים מבחינת היגיון פסיכולוגי, לפעמים מבחינת היגיון שימושי ולפעמים מבחינת היגיון מדעי. ובכן, פרק תוצאות המבחנים הוא פרק חשוב ונפרד, משום שהוא מביא לקורא את הערך המוסף הייחודי שלנו, שאנחנו יודעים להעביר מבחנים ולנתח את התוצאות שלהם. ולכן אני מקפיד מאוד בפרק תוצאות המבחנים לכתוב רק את תוצאות המבחנים, מכיוון ש... אני רוצה לבדל את המסקנות שלי שהן בלעדיות מתוך תוצאות המבחנים לבין מסקנות שהן תוצאה של רקע אישי, תצפית, ניתוח סיפור החיים, כל אינפורמציה אחרת שאתם רוצים להשתמש בה ולכן כלל הזהב שלי הוא שקודם כל שפרק תוצאות המבחנים לא נקרא תוצאות האבחון מכיוון שכל הדוח הוא תוצאות האבחון וגם מופע והתנהגות היא תוצאה של האבחון ואני קורא לפרק הזה תוצאות המבחנים ואני מקפיד על כמה דברים: אחד, לכתוב רק ממצאים שמצאתי באבחון. אם אני חש דחיפות מיוחדת להכניס משהו נוסף ואין לי סבלנות מאיזושהי סיבה לחכות לסיכום ולדיון, מה שאני לא ממליץ בדרך כלל, אני מקפיד אפילו לכתוב בהערת סוגריים ממצא מסוים שמסתדר לי עם ממצא אחר. ואני אפילו יכול לכתוב כפי שנאסף במקורות חוץ מבחניים בתור איזה שם גנרי לכל מה שלא עלה בהתמודדות של הנבדק עם המבחנים עצמם. אני לא חושב שיש בזה דחיפות, לפעמים זה פיתוי מסוים, אבל אני משתדל להשאיר את כל איחוד אינטגרציה נגיד של הממצאים השונים של סיפור המסגרת או של, של ההתנהגות ברעיון או דברים אחרים להשאיר אותם לחלקים אחרים. וכך מי שקורא את הדוח יודע שהממצאים שאנחנו מתארים בפרק הזה הם באמת הממצאים הייחודיים שנשענים על האבחון ו, ואני אדגיש עוד משהו נוסף שגם בתוצאות המבחנים שהם בדרך כלל באופן שבו אני מעביר את האבחון, הם חמשת המבחנים הקלאסיים, זאת אומרת בנדר, ציורים, וקסלר, TAT ורושח, בהחלט ייתכן שיכול להתווסף איזשהו שאלון, נגיד כמו MMPI. אני לא משתמש בשאלונים אחרים, כי לדעתי שאלונים אחרים, בעצם המטרה שלהם היא לסייע לאנשים שמתקשים לעשות רעיון קליני מסודר, ובעצם השאלונים האחרים הרבה פעמים הם שאלות ש... מאבחן מיומן בין אם הוא פסיכיאטר, פסיכולוג או פסיכותרפיסט מכל סוג אחר יכול לשאול אותם פשוט כשאלות בריאיון ולכן כל ממצא מתוצאות, מתוך תוצאות המבחנים חשוב לזכור שיש לו תקיפות אחרת זאת אומרת יש ממצאים שהם קרובים פחות או יותר, אני אומר בזהירות פלוס מינוס, להיות eh, ממצאים נגיד חד משמעיים. זאת אומרת שיש הרבה מאוד מחקר eh, eh, שתומך בהסקת מסקנה מסוימת מתוך ממצא מסוים במבחנים, כמו eh, בוחן מציאות, מתוך איכות הפונקואליטי, או, או נגיד האינטליגנציה, מתוך מבחן הווקסלר. אבל בהחלט חשוב לזכור שאם אנחנו מצליחים להיות ערים למידת הוודאות שבה אנחנו אומרים משהו מסוים אנחנו נכתוב את זה באופן שיגלם את מידת הוודאות כמו ההבדל בין הנבדק שלנו סובל מ או אפשר לחשוב שהוא חושב בצורה מסוימת או שיש חשד שהוא מועד לסבול ממצבים דיכאוניים והטקסט שלנו וסגנון הכתיבה הוא מגלם בתוכו תמיד את מידת החוזק את מידת הוודאות שאנחנו כותבים את הממצאים דבר נוסף שחשוב לזכור, שמי שקורא את הדוח אה, במקרים רבים, הוא לא פסיכודיאגנוסטיקאי והרבה פעמים הוא לא פסיכולוג קליני. זאת אומרת, הוא יכול להיות אה, מנהל מחלקה באשפוז, הוא יכול להיות פסיכיאטר מטפל, הוא יכול להיות פסיכותרפיסט, אה, עובד סוציאלי קליני או מכל מקצוע אה, אחר, שהוא מקצוע טיפולי או שימושי. הוא יכול אגב בוודאי להיות עורך דין או שופט, אם מדובר על כשירות אה, לעמוד לדין או מסוגלות הורית או מאפיינים אחרים. ולכן חשוב שהשפה תהיה מובנת וברורה. יש המון דרכים לתאר בצורה אופרציונלית או יומיומית ממצאים פסיכולוגיים, כמו למשל כשאנחנו מתארים את בוח המציאות אפשר לתאר את האופן שבו הבן אדם מבין מצבים מציאותיים, מגיב למצבים מציאותיים, מגיב בצורה מותאמת, יש כל מיני טקסטים שיהיו מובנים לאדם שבקיא בתחום שלנו באופן כללי, ולא בקיא במושגים הספציפיים של בריאות הנפש, כדאי גם מאוד לשים לב שיש דיאגנוסטיקאים יותר בקרב נגיד סטודנטים ומתמחים שמשתמשים בתופעות מהמבחנים בתוך הדוח בלי להסביר או לבער את המשמעות האמיתית שלהם. המשמעות יכולה להיות החוויה של המטופל, המשמעות יכולה להיות ההתנהגות של המטופל או איכות ההסתגלות שלו. נגיד, לכתוב על הפרעות חשיבה, הבן אדם עושה חיבורים לא הגיוניים, זה מושג שאם תשאלו בנ... איש מקצוע ממוצע, הוא לא יהיה מסוגל לומר לכם מה המשמעות אדם עושה חיבורים לא הגיוניים. זה שאתם ראיתם שני פילים נותנים כיף בכרטיס 2 ברורשך זה מאוד נחמד שבחרתם לתת לזה Human Movement ופאב אחד אבל המושג חיבורים הגיוניים אין לו שום משמעות לא לפסיכיאטר מטפל ולדעתי גם באופן כללי אין לו הרבה משמעות כי העניין הוא אה, נגיד איכות ההמשגה שלו, שהוא, שבעיניו המושג פיל, הוא לא מבין שפיל הוא איננו דמוי אדם והוא לא נותן כיף, ולכן כדאי לפרק את זה למושגים הפסיכולוגיים ולתאר את זה באופן שבאמת יתאר את האיכויות של התפקוד, או לחילופין את מאפייני או איכות החוויה של הנבדק שלנו. וזה מאוד חשוב, במיוחד משום שאני לדוגמה חלק מהדוחות שאני כותב מגיעים גם ל... נגיד לפעמים לאנשי כוח אדם, שממיינים אנשים לתפקידים שדורשים בדיקה של בריאות נפשית, או של אמינות ויושרה, או תופעות כאלה, ואני רוצה שהם יהיו מסוגלים להבין את הכתיבה שלי, ואת הממצאים, ואת הנפקות של הממצאים שלי. זאת אומרת, מה זה עוזר להם, ומה זה מלמד אותם. בסופו של דבר הם לקוחות, אני בכלל לא מדבר איתכם שהאנשים האלה, הם מממנים לנו את הפעולה של האבחון, ולכן בהחלט הם זכאים לקבל אינפורמציה שימושית. עוד מאפיין שכדאי לזכור אותו בקשר לכתיבת התוצאות, היות שוב שמדובר תמיד בסגנון של כתיבה ולא באמת בנכון ולא נכון, כמובן מעבר לצורך להשתמש נכון בממצאים או להשתמש נכון במושגים, הוא הנושא של דוגמאות. כשכותבים את תוצאות המבחנים יש, ישנה בהחלט אפשרות שמקובלת על אנשים, גם עליי לפעמים, לצטט את דבריו של הנבדק. עכשיו לפי התפיסה שלי, שוב אני מזכיר לכם, אני אזכיר כמה פעמים שאני, שאני אחוש צורך, אני לא אומר דברים קטגוריים, אני לא אומר דברים צודקים או דברים מדעיים בהקשר הזה, אלא אני אומר את דעתי ואת הניסיון שלי מתוך, שוב שהניסיון שלי הוא האם אני חש שהדוח שלי קריא, והאם אני חש שהלקוחות שלי מרוצים מהאופן שבו אני כותב ומהמסקנות שאני מסיק. ולכן כשאני מביא דוגמאות, א. המטרה שלהם היא בשום אופן לא להצדיק את מה שאני אומר, מכיוון שתוצאות המבחנים הן כולן אוסף של מסקנות שהצדקה שלהם זה שאני איש מקצוע ושאני שוקל את דבריי ומשתמש במושגים מקובלים ונשען ככל שאני יכול על ממצאים מדעיים ואני לא, בוודאי לא רוצה ולא צריך בכל הזדמנות להגיד תראו אני לא אומר סתם, מכיוון שהנחת היסוד שלי ששום דבר אני לא אומר סתם ושאם אני אדרש להסביר אני אסביר כפי שקורה במבחן התמחות כשאנשים כותבים דוח, הבוחנים קוראים, ואז הם עוצרים ושואלים את מי שכתב את הדוח, מה הסיבה שהוא כתב משפט כזה או אחר. ולכן כתיבת דוגמאות היא בהחלט מקובלת, אני חושב שהיא חשובה, אבל המטרה שלה היא אחת, המטרה שלה היא המחשה. מכיוון שלפעמים אנחנו כותבים ממצא, והממצא הזה מתאר תופעה באופן מסוימת, נגיד זה יכול להיות שהבן אדם הוא עצוב, או שהבן אדם הזה מרגיש לא שווה, או שהבן אדם הזה פוחד מאנשים ומשפט מסוים יכול להמחיש באיזו מידה, באיזו קיצוניות, מה זאת אומרת שהוא פוחד מאנשים האם הוא פוחד שהם ימחצו אותו, ישברו לו את הלב, יהרגו אותו או שהוא פוחד שהם יכעסו עליו ובמקום להתחיל לכתוב בפרטי פרטים את תת המאפיינים של הפחד שלו מאנשים אז אפשר לכתוב פשוט להביא דוגמה שהנה הוא יושב עם, עם אימא שלו והיא כועסת עליו מאוד והיא אומרת לו, לא משנה לצטט, היא אומרת לו מה שהיא אומרת ואפשר מזה באמת לחדד את החוויה. זה יכול להיות חוויה ש... רגשית, זה יכול להיות חוויה במישור הבין אישי יכולה להיות חוויה זהותית, האם הוא מרגיש שהוא מיוחד, שהוא עצמתי, שהוא חסר ערך, שהוא פגיע ושברירי, נגיד אם הוא מרגיש שהעולם מסוכן, ואני מביא שתיים שלוש דוגמאות, שהוא, ש, שהוא מתאר שבכל מקום יש אסונות וסכנות, אז זה, זה מחדד מה המשמעות שהוא חווה את העולם כמקום מסוכן, נגיד בן אדם שהוא חווה טראומה. ולכן, שוב, קודם כל תיזהרו מאנשים שמחלקים לכם הוראות באופן קטגורי כי מאחורי הוראות יש היגיון וההיגיון הזה פתוח לדיון ו... ואני תמיד אסביר את ההיגיון וגם תשאירו לעצמכם מקום לשיקול דעת אני חושב שבמקרים מסוימים נגיד כמו דיכאון כמו טראומה כמו הערכה עצמית דוגמה אחת ספציפית יכולה באמת לתת תמונה הרבה יותר מדויקת של איך הנבדק צפוי להתנהג או מה עובר לו בראש. כל הדברים שאמרתי הם על הכתיבה באופן כללי ועכשיו אני אדבר על המבנה של הפרק הזה שנקרא תוצאות המבחנים. עכשיו המבנה של הפרק הזה הוא מבנה שבדרך כלל מתכתב עם המבנה המקובל שכולנו רגילים לכתוב או לקרוא ולכן אני אציג לכם את הפורמט קודם כל שהוא פורמט של בריאות הנפש, שאלה הדוחות המרכזיים שאני כותב ושאני מפקח או מדריך עליהם, וגם שרוב האנשים שעוסקים באבחון, תמיד יש איזושהי קונוטציה של בריאות הנפש, בין אם זו המטרה היחידה, המרכזית, או בין אם זו מטרה משנית, ו... ולכן יש מאפיינים ספציפיים גם למבחנים שאנחנו מעבירים, כפי שאמרתי, שהמבחנים המרכזיים הם בנדר ציורים, וקסלר, TAT, רורשך ושאלונים שבראשם נגיד ה-MMPI, ו... ואנחנו משתמשים בהם וגוזרים מתוכם מידע בעל אופי מאוד טיפוסי. אז ככה, בדרך כלל מקובל, בתחילת תוצאות המבחנים, במקרה שזה רלוונטי, לכתוב משפט אחד או משפטים ספורים על גורם הסיכון לאובדנות. עכשיו, גורמי סיכון לאובדנות הם נושא שדורש למידה, ו- וכדאי שכל אחד יכיר את הפרופיל של האדם האובדני, או מהם מה המאפיינים במבחנים של אדם בסיכון אובדני, ואני בוודאי אומר שהסולם שה- של מדד האובדנות הוא אחד מתוך כמה ממצאים והוא לא בהכרח הממצא החשוב ביותר אלא יש אוסף של תופעות נפשיות והתנהגותיות שמאפיינות אנשים בסיכון אובדני שלזה אני מקדיש פרק אחר בכל מקרה אם מדובר בנבדק שקיים סיכון אובדני היות שמדובר פה בעניינים של חיים ומוות אז בדרך כלל מקובל לומר משפט או כמה משפטים מקדימים שבעצם המטרה שלהם היא להגיד תראו לפני שאתם מנתחים את מבנה האישיות שלו תבדקו שאתם שומרים עליו שהוא לא בסכנה כמובן שכתיבה של משפט או משפטים כאלה היא מתאפיינת בדרך כלל במידת הסיכון זאת אומרת לכתוב האם הסיכון הוא חמור ומיידי האם הסיכון הוא ממשי? האם קיים סיכון? אם אין סיכון, אני לא הייתי כותב משפט כזה, אלא אם כן זה באמת היה איזה אישו סופר מרכזי בהפניה לאבחון. אפשר לכתוב את זה כמשפט ולכתוב כפי שיפורט בהמשך ולפרט את הנושא של האובדנות. אני נוהג לפרט את האובדנות בסוף פסקת הרגש, בסוף פסקת האפקט. או באמת להוסיף שניים שלושה משפטים ולנתח את הסיכון האובדני אם באמת הוא נושא סופר חשוב והסיכון הוא גבוה. <אח> בכל מקרה אחרי הפתיחה הזו או ברוב המקרים ללא הפתיחה הזו יד שסטטיסטית רוב הנבדקים הם אינם בסיכון אובדני לפחות מה, מהניסיון שלי וגם השאלה היא פעמים רבות שאלה שלא נוגעת לסיכון אובדני בדרך כלל מקובל להתחיל מ... תיאור התפקודים האינטלקטואליים. עכשיו, אני לא, לא רוצה להפוך את זה לשיעור וקסלר, ובכל זאת אני אומר כמה דברים על הפסקה, זו פסקה בעצם שבה אני מרכז את כל הממצאים המשמעותיים מתוך מבחן האינטליגנציה. עכשיו חשוב לזכור שמבחן האינטליגנציה, ואני לא אומר את זה חס וחלילה בציניות, הוא אומצה במקור לבדוק אינטליגנציה. ואנחנו כותבים דוח בנושא בריאות הנפש ולכן אנחנו מציגים את הממצאים של האינטליגנציה שמעניינים אותנו ורלוונטיים לצורך טיפול במטופל זה יכול להיות לפעמים לצורך הערכת כשירות לצורך הבנת יכולות התפקוד שלו אבל בוודאי שאם, אילו היינו מעבירים מבחן אינטליגנציה למישהו שהוא נמצא עמוק בתוך מסגרת לימודית עם שאלות מה הסוג הלימודים המתאימים לו, יכול להיות שהיינו יכולים לכתוב שניים שלושה עמודים על ממצאי הווקסלר, אבל בסופו של דבר, היות שהדוח הוא דוח של בריאות הנפש, אז אני אומר לכם מהם הממצאים המרכזיים שאני ממליץ לכם לכתוב. קודם כל, אני בהחלט ממליץ באופן כמעט חד משמעי לכתוב את הממצאים של רמת התפקוד האינטלקטואלי. עכשיו ברור שיש פה סייגים, אין פה שאלה בכלל, אבל אני מעדיף להסביר את הסייגים מאשר להימנע מלכתוב בגלל שיש סייגים. מה זאת אומרת? שאם לנבזק יש אייקיו 116, גם אם יש לו מילולי 140 וביצועי 82, אני עדיין חושב שחשוב לכתוב שהציון הכללי הוא אייקיו 116, ולכתוב שהציון לא מייצג או להסביר את כל ההסתייגויות, מכיוון שיש משמעות כללית. לציון הזה, ושווה לומר אותה באופן כללי. אני בדרך כלל מפרט אינטליגנציה כללית, ציון מילולי כללי, ציון ביצועי כללי. אם יש פיזור בין המבחנים עצמם, התופעה שהיא נקראת פיזור בין מבחני, זאת אומרת בכל 11 המבחנים שיוצרים את ציון ה-IQ, או בכל 13 המבחנים שנותנים את הציונים, כולל האינדקסים, או לחלופין, אם מישהו משתמש במבחן ה-14, שזה הרכבת עצמים, שהוא מבחן חלופי, הוא מבחן רזרבי והוא לא משמש בעצם בציונים הכלליים לשום דבר פרט היכולת להבין את הציון הספציפי שניתן במבחן הזה. ולכן גם המילולי הכללי וגם הביצועי הכללי בכל אחד מהם ככל שהציונים יותר מפוזרים שווה לציין את זה ובעצם המשמעות היא שבנסיבות משתנות מדובר על נבדקים שמתפקדים בצורה פחות סדירה, פחות עקבית, אם יש פיזור בין מבחני. וככל שהם מתפקדים באופן יותר הומוגני, אז הציון הכללי יהיה ציון יותר מנבא את התפקודים שלהם בהקשרים הללו. הממצא הזה הוא חשוב מכיוון שגם מבחינת ההיגיון הפסיכולוגי, שכן הרבה מהמסקנות שלי נשענות על היגיון פסיכולוגי, שההיגיון הפסיכולוגי הזה הוא יכול בהחלט להישען על מחקרים שהם אינם מחקרים דיאגנוסטיים, אני אתן לכם דוגמה שדיכאון הוא סיכון לאובדנות, זה לא ממצא של פסיכודיאגנוסטיקה, זו סטטיסטיקה, זו אפידמיולוגיה, שאנשים שמתאבדים ברוב המקרים הם סובלים מדיכאון, ולכן זו מסקנה מתבקשת שככל שחמור המאפיין הדיכאוני, אז גורם הסיכון האובדני, הפוטנציאל שלו יותר גבוה. ולכן אנחנו מסיקים מסקנות שהן מסקנות הגיוניות והמסקנה ההגיונית שאני מדבר עליה כרגע היא שככל שהתפקודים יותר אחידים זה אומר שהבן אדם מתפקד באופן יותר בר ניבוי ויותר יציב במצבים משתנים המושג ההגיוני שאני משתמש בו בדרך כלל הוא חוזק אגו זאת אומרת ככל שבן אדם יש לו אגו יותר חזק אז הוא יהיה דומה לעצמו במצבים משתנים הוא לא יהיה אנשים שונים במצבים שונים אנשים כמובן כדימון. ולכן ככל שיש פיזור בין מבחני יותר גבוה, יש יותר פוטנציאל לחולשת אגו, ויותר קושי לנבא את התפקוד של האדם כשנוציא אותו מאזור הנוחות או שנעביר אותו לתפקד בסיטואציה אחרת. אפשר לפרט את האינדקסים, אני מזכיר לכם שאינדקסים זה מושג פסיכומטרי, בסופו של דבר מדובר על תחומי תפקוד, מהירות עיבוד. שאני לפעמים משתמש בביטוי קצב עבודה, שזה ביטוי שיותר מובן לאנשים שהם אינם אנשי מקצוע, זיכרון עובד שבסופו של דבר הוא בודק באופן מאוד משמעותי קשב וריכוז, ארגון תפיסתי, שלמעשה המבחנים של הארגון התפיסתי הם בודקים הם לא בודקים בעיקר ארגון תפיסתי, מכיוון שארגון תפיסתי בהשלמת תמונות, בסיטואציות שטעונות רגשית, הם, אז זה בודק הרבה דברים אחרים, כמו היכולת להבחין בין עיקר ותפל, היכולת להפעיל שיקול דעת, או, 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 או גם נגיד בקוביות, יש שם מרכיב של קצב עבודה וקשר עין יד, ולא רק ארגון תפיסתי. בכל מקרה יש ארבעה אינדקסים שאני מעדיף שתקראו להם תחומי תפקוד, אינדקס, אה, אינדקס אה, הבנה מילולית, שוב, ארגון תפיסתי וכל ארבעת האינדקסים שציינתי, וכמובן שכל אחד מהמבחנים, אני אומר את זה בצורה תמציתית שוב כי זה לא שיעור וקסלר, כל אחד מהמבחנים הוא בודק מעל הכל פונקציה או שתיים קלאסיות, בדיוק כמו שמבחן חשבון במקום גבוה, אחד הדברים שהוא בודק זה ריכוז, כמו שסחירת ספרות בודק קשב, וזכירת ספרות אחורה בודק קשר עם נגיעות של ריכוז, אני גם לא אדבר על זה עכשיו, בהזדמנות אחרת שקשב זה לא ריכוז וריכוז זה לא קשב, זה דבר ששווה לדון בו, או, או כל מיני דברים כמו סימן מספר קידוד שבודק מהירות עיבוד, כלומר קצב עבודה, קשר עין יד, יכולת ריכוז, כדאי לזכור בעל פה את שניים שלושת הדברים המרכזיים שכל אחד מהמבחנים בודק, ולכתוב אותם. אחרי תיאור פסקת הווקסלר הנושא הבא שמתבקש זה התפקודים המנטליים מתוך המבחנים שלנו התפקודים המנטליים הם חשיבה ובוחן מציאות לגבי חשיבה אין ספק שהמבחנים שלנו מאפשרים לצפות באופן שבו מתנהלת החשיבה ובאיכות של החשיבה של ההמשגה של ההיגיון של החשיבה יש במבחן הרורשך שני תחומים של, או סוגים של הפרעות חשיבה סוג אחד שבודק את היכולת או את הקושי או את הפתולוגיה בשליטה בחשיבה, זאת אומרת מהלך החשיבה ויש הפרעות אחרות שבודקות את ההמשגה, זאת אומרת את היכולת לחשוב חשיבה הגיונית חשיבה הגיונית היא בעצם חשיבה מושגית מהי החשיבה בעצם? החשיבה נותנת שמות ומתארת תופעות מהמציאות. המציאות יכולה להיות מציאות פסיכולוגית, תופעה יכולה להיות נגיד מושג אנושי כמו חופש, או עצב, או עצמאות, אבל גם תופעות מהמציאות הפיזיקלית ובחיי היום-יום. ולכן כשאנחנו נכתוב בתוצאות המבחנים, ננתח את החשיבה, אם אנחנו ננתח את ה... פתולוגיה של החשיבה אנחנו נתאר בנפרד האם יש חשיבה האם יש שליטה במהלך החשיבה זאת אומרת האם החשיבה היא מוכוונת מטרה כשהיא מוכוונת מטרה זה אומר שאנחנו שולטים בה או לחילופין האם יש הפרעות בחשיבה הגיונית אנחנו נכתוב את שני הדברים האלה אנחנו נכתוב את החומרה של התופעות של, של הפגיעות אם ישנן בהיגיון או במהלך או בשליטה או בניהול החשיבה ויש עוד תופעה נוספת שאנחנו רואים מתוך הרושך זה היכולת לתאר את סגנון החשיבה האם סגנון החשיבה הוא האם החשיבה היא נוקשה האם החשיבה היא גמישה האם החשיבה היא יצירתית האם החשיבה היא גורם משמעותי בהתמודדות בהסתגלות ובפתרון בעיות או שהיא גורם משני לכלים אחרים שהאדם מגייס בשביל לקבל החלטות נגיד אמוציות או דחף או, או כוחות אחרים. זה לגבי החשיבה. הכלל שלי שאני מאוד ממליץ עליו, זה שאחרי שאנחנו כותבים את המסקנות מהחשיבה, האתגר שאני עושה זה בוא ננסה מתוך המשפטים האלה לנחש מה היו ממצאים של הראשון. אם בן אדם מתאר הפרעות חשיבה ואני אומר, מה שכתבת נשמע לי כמו wait and some sick 12 עם uh, uh, הפרעה אחת מ 2, מ- ו- 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 ומתברר שאכן זה מה שיש בטסטים, סימן שהטקסט משקף נאמנה את הפרעות החשיבה, ולכן התרגיל הזה של בוא נקרא את, ה- את-, את הממצאים של פסקת של משפטי החשיבה, בוא ננחש מה יצא בראש, שכ- אם מה שאני מנחש הוא מה שיצא, סימן שהחשיבה שלנו משקפת את הממצאים. זה לגבי החשיבה, אני יכול אולי לתת לכם עוד קטן שהיום זה שונה בארפס אבל, אבל במסג של הסאמרי של אקסנר אז החשיב, הממצאים די ברורים שבאידיאשן בחשיבה הטור השמאלי מתאר את הסגנון של החשיבה והטור הימני מתאר את הפתולוגיה של החשיבה את השכיחות את החומרה ואת החומרה המצטברת זה לגבי החשיבה והדבר האחרון לפני שהולכים לתחומים אחרים הוא בוחן ובכן, בוחן המציאות הוא היכולת של אנשים להבין את המציאות האנושית. זאת אומרת, להבין אנשים, להבין איך אנשים מתנהלים, להבין איך מתנהל העולם האנושי ואיך להתנהג בעולם האנושי. זה בוחן מציאות. ולכן בוחן מציאות בעצם לא כולל הלוצינציות, כי אנחנו לא בודקים את זה, שזה מרכיב שהוא מרכיב... תפיסתי חושי, ואנחנו משאירים אותו לבדיקה הקלינית. ולכן כשאתם משתמשים במילה תפיסה, תיקחו בחשבון שתפיסה היא בסך הכל מדיום שבו הבן אדם מתמודד, נגיד עם מבחן הראשך. ולכן כשאנחנו מדברים, אני לא משתמש במילה תפיסה או פרספציה, אלא אם כן בהקשר הפסיכיאטרי. בהקשר הפסיכולוגי אני משתמש בזה, אני משתמש בביטוי עם היכולת להבין, לפרש, להגיב ולהסתגל למציאות אנושית, יומיומית, מורכבת, תאונה רגשית, או נגיד לפעמים עמומה, מכיוון שסיטואציות אנושיות, ככל שהן יותר יוצאות מהיומיום הפשוט, הן פשוט יותר עמומות. כמו לפעמים נגיד מערכות יחסים מורכבות. ולכן אני מתאר את איכות בוחן המציאות, וקוראים לזה בוחן המציאות, וגם אקסנר, כשהוא השתמש במול, במושג מדיישן, הוא משום מה בחר לא להשתמש בריאליטי טסטינג, אם אתם תלכו לספר, לחוברת של הסטפס, אז שם בכל מקום הוא פשוט אומר ריאליטי טסטינג. שזאת בעצם, זה, זה בוחן מציאות, ובוחן מציאות למעשה, כשאנחנו לא מדברים על האזורים של הלוצינציות, אנחנו מדברים בעיקר על המאפיין היותר פסיבי, היכולת להבין ולפרש את המציאות, וככל שהפגיעה היא יותר חמורה, גוברים הסיכויים שבוחן המציאות יהיה יותר מה שאנחנו אוהבים לקרוא כפסיכולוגים, הפרעות בשיפוט, שזה למעשה איך השיבושים בבוחן המציאות פוגעים בצורת ההתנהלות, שההתנהגות היא לא מותאמת. ולכן הרבה פעמים כשאומרים בן אדם חסר שיפוט, מדברים על כך שהוא מתנהג באופן שמשקף שהוא לא מבין את המציאות, שהוא מפרש אותה לא נכון, שיש דברים שאסור לעשות, שהם אה, אה, דברים אימפולסיביים, או דברים סתומים ולא מוזרים בעיני הזולת. זהו כמובן אני לא אכנס לזה כי אנחנו לא בשיעור רורשך שקודם שה... כל שבוחן מציאות מתוך מבחן הרורשך וגם אגב מתוך ה-TAT הוא ממצא מצוין עם תקפות טובה ואם אנחנו לומדים לנתח את הרורשך ואת ה-TAT יש לנו יכולת מצוינת לנבא איך הבן אדם מבין את המציאות ואיך הוא צפוי להתנהג מול המציאות Um, ואנחנו כותבים את זה ככה ומסבירים את זה באופן הזה um, בתוך הפרק או הפסקה הזאת של בוחן המציאות. למעשה ברגע שאנחנו מסיימים את זה ומתארים את כל מה שראינו בראש על בוחן המציאות, על uh, אחוז המינוס וה-usual ו-ordinary ו-M מינוס שזה בוחן מציאות ביחסים, או popular שזה בוחן מציאות בסביבה מאורגנת ומובנית, אז מיצינו את החלק הראשון שהוא תפקודים אינטלקטואליים ותפקודים מנטליים. אני מעדיף לא לתת כותרות על כמו קוגניטיבי ורגשי, מכיוון שתפקודים מנטליים זה לא קוגניטיבי, גם אינטליגנציה זה לא רק קוגניטיבי, זה אינטלקטואלי. וכמובן בכל הפסקאות הבאות גם אני מעדיף לא לתת כותרות, בוודאי לא להשתמש במושג רגשי, שהוא מין מושג גנרי של סטודנטים, שבעצם הכוונה שלו היא פסיכולוגי. ואני אומר בתור פסיכולוגים קליניים, כשאנחנו אומרים רגשי, מוטב שנתייחס לרגשות ולא לאיזשהו מושג גנרי אה, שנקרא אה, אה, נפשי או פסיכולוגי ודחפים, חרדות, אה, אה, דימוי עצמי ואת כולם להכניס לאיזשהו סל כזה שנקרא רגשי. הה, האתגר הבא הוא לעשות סדר בתחומי התוכן האחרים הנותרים בתוך פרק אה, תוצאות המבחנים. הנושאים שאנחנו מחויבים מבחינת, ה... לא יודע להגיד, מבחינת האתיקה שלנו, מבחינת ה... החובה שלנו להציג מקסימום אינפורמציה מסודרת, הם לכתוב פסקה על הזהות, פסקה על... על... על עולם הרגש, אפקט, פסקה על יחסים. אני מוסיף את הפסקאות הבאות כפסקאות בדרך כלל נפרדות, שזה דחפים, חרדות, הגנות וכוחות שכמובן אני אסביר כל אחד מהם כולל כוחות כולל כוחות התמודדות סגנון התמודדות איכות התמודדות וכמובן כל אחד מהם שאני אפרט יש שני נושאים שהם נושאים מזדמנים במובן שהם לפעמים סופר רלוונטיים ולפעמים הם לא רלוונטיים שזה הנושא של האובדנות והטראומה ולכן כלל האצבע שלי לכתיבת דוח קריא והגיוני הוא להכניס את האובדנות אחרי פסקת האפקט, כי, כי הפרעות באפקט הם גורמי, גורמי הסיכון החמורים ביותר לאובדנות, ולהכניס את נושא הטראומה לפסקת היחסים, כי ברוב המקרים אנחנו מתעסקים עם טראומה מורכבת, ולא עם PTSD של אסון טבע או תאונת דרכים, או לפעמים נגיד של הלם קרב, ולכן ככל שמדובר בטראומה שיש לה קונוטציה של טראומה מורכבת, של טראומה ביחסים, של טראומה מתמשכת, אני מעדיף לאסוף את ממצאי הטראומה ולהכניס אותם בתור החלק האחרון בפסקת היחסים. כל מה שנגיד, כל הבסיס שלי לעשות את זה הוא בסך הכל ההיגיון הפסיכולוגי, וגם וה... ההיגיון הפסיכולוגי שלי כמישהו שמנתח את הנבדק, וגם את ההבנה שלי של... של... של הלקוח הקורא, שזה יותר מובן וקל לקריאה. כשיש לזה הקשר, וכשאני גם מסביר, בסופו של דבר את הסיבה שבגללה אני מכניס אובדנות אחרי אפקט או טראומה אחרי יחסים. ובכן, בדרך כלל, אם אין יוצאים מן הכלל, ואני חושב שברוב המקרים הכי נוח הוא לייצר סדר קבוע, וגם אם נבדק סובל מהפרעה דו-קוטבית והאפקט והדחף הם במקום מאוד גבוה, אני לא חושב שזה מפחית מה, מהאופן שבו הדוח משקף או קריא או עוזר, אם אנחנו נשמור על המבנה הקלאסי הזה. של זהות, אפקט, יחסים, דחפים, חרדות, הגנות, כוחות. לגבי פסקת הזהות, כמו בכל הפסקאות האחרות שאני אפרט, בכל פסקה יש מספר שאלות שאני מקפיד לענות עליהן, ואני יודע שאם אני אענה על השאלות האלה, אז מיציתי את מירב האינפורמציה בתחום התוכן. לגבי הזהות, אני... אנסה להיות תמציתי, כי אני לא רוצה להפוך את הפרק הזה לפרק ארוך מדי, אז בדרך כלל אני כותב את האינטגרציה של הזהות. האינטגרציה של הזהות זה מושג של פסיכולוגיית אגו, שהוא שואב את הקונספט שלו גם מתאורית יחסי אובייקט, בעיקר נגיד ממלאני קליין, אחרי זה קרנברג ומלר, שמדברים על איזונים בין ייצוגים חיוביים ושליליים, דומיננטיות של ייצוגים חיוביים, או ייצוגים חיוביים מנופחים ומוגזמים, בעלי אופי נרקיסיסטי או מאני, כשם גנרי לא למאניה במובן הדו-קוטבי, אלא למשהו מנופח עוצמתי ומרומם. ולכן, הכלל הראשון הוא לכתוב על האינטגרציה של הזהות ולהסביר אותה. לפעמים אני מוסיף משהו על המורכבות של הזהות. זאת אומרת מהי מידת המורכבות הפסיכולוגית, מהי המודעות העצמית הנגזרת ממורכבות פסיכולוגית גבוהה, המודעות העצמית החלשה ממורכבות פסיכולוגית נמוכה ולפעמים ממורכבות פסיכולוגית מוגברת שהופכת להיות עול ונטל וזה מה שאני קורא שוב במושג האולי קצת ישן ולא יודע אם פוליטיקלי אנשים שמתוסבכים זאת אומרת שיש להם מורכבות פסיכולוגית מאוד מאוד גבוהה ומכבידה. אני כותב בפסקה הזאתי כמובן גם אל איכות ההפנמות, השלמות, החלקיות, המציאותיות והבדיוניות מתוך הרורשך, שאתם, אני מניח שיודעים שמציאותיות ובדיוניות זה וויניקוט ושלמות וחלקיות זה מלאני קליין, שהייתה מנטורית ומדריכה של וויניקוט, ו- ואנחנו נשענים מתוך זה כמובן על הרורשך. כותב בזהות על אולי אני כותב את זה כי אני כותב גם דוחות של אנשים לצורך תפקוד כמה בן אדם מאמין בתחושת המסוגלות שלו למשל כמה הוא יכול להיות חשוף לביקורת כמה יש לו יכולת להעריך בצורה מציאותית את איכות התפקודים שלו ויש שוב אפשרות לכתוב בפסקה הזאת כמה לפנמות שהנושא של הפנמות יש לו גם קונוטציה זהותית וגם קונוטציה בין אישית. אני מדבר על התוכן של ההפנמות, ולא על ההפנמות שלמות חלקיות שהתייחסתי אליהן קודם. נגיד כמו תפיסה של גבריות, תפיסה של נשיות, תפיסה של דמות הגבר או האישה, ואני חושב שהרבה פעמים זה בהחלט יכול להיות מתאים ונוח לכתוב את הממצאים האלה בפסקת הזהות, ולא דווקא בפסקת היחסים. ברגע שענינו על ה... פלוס מינוס, לא יודע להגיד, שבע שמונה שאלות האלה, אנחנו יכולים להניח שעשינו מאמץ טוב למצות את נושא הזהות מתוך המבחנים, כמובן מתוך כל המבחנים. בוודאי בראש ובראשונה תהיה איתי ורורשך, אבל גם מתוך הסיפורים על הציורים של גבר ואישה ללמוד משהו על הזהות. שוב, אני יכול להוסיף אין ספור דימויים, לכתוב על הפער בין עצמי אמיתי לעצמי כוזב. לכתוב האם הבן אדם הוא בוגר או שהוא ילדותי, יש המון המון דברים שאפשר לכתוב אותם מתוך, מתוך תוצאות המבחנים, וכמובן שאינטגרציה של הזהות הוא מושג שאפשר לכתוב אותו יותר על בסיס באמת מדעי פסיכומטרי, ובוגר וילד לכתוב אותם ככתיבה על תפיסה עצמית או חוויה או דימויים, וברור שאולי התקפות של זה היא קצת יותר חלשה, למרות שגם כאן יכולים להיות ממצאים עקביים. זהו הפסקה הבאה. שוב, בדרך כלל זה יכול להיות אפקט או יחסים, כי הם שלוש הפסקאות שנשענות יחסית הרבה יותר על החוויה. אני מעדיף אה, אה, לכתוב יותר, לכתוב קודם על פסקת האפקט, למרות שהרבה פעמים אפקט דחף חרדה הם כאילו איזה מין תרשים כזה שהולך ביחד, אה, אני חושב שאפשר להרגיש חופשי בעניין הזה, אבל אם בכל זאת אני מתייחס לפסקת האפקט, שוב, יש פה כמה שאלות שצריך לש... ל... לענות עליהן. אחד, מהי החוויה הרגשית המרכזית? האם הבן אדם הוא שמח, הוא עצוב, האם הוא חווה רגשות באופן עוצמתי, האם הוא או היא חווים רגשות באופן אה, אה, מתון, האם יש להם יכולת לשלוט ולווסת את הרגשות. כמובן שזה אחרת, שבן אדם שיש לו יכולת לווסת רגשות ויש לו עוצמה רגשית, בן אדם עם יותר כוחות, ובן אדם שיש לו באופן טבעי עולם רגשי מצומצם, אז מן הסתם הרבה יותר קל לווסת את הרגשות. האם הוא יודע, עוד שאלה, לזהות מה הוא מרגיש? האם הוא יודע לשתף עם הסביבה את מה שהוא מרגיש? האם הוא מבין שרגשות הן חומר אנושי שמשפיע על אנשים? שרגשות הם מורכבים, שחלקם יותר מודעים או פחות, שאלה מסקנות באמת יותר טריקיות, בוודאי שלא מתוך פרמטרים, אלא מתוך הסיפורים. כמובן שתופעות קלאסיות כמו דיכאון, מרוממות רגשית, למשל נגיד חרדה אני לא מכניס כאן, כי חרדה היא עולם בפני עצמו, גם מבחינה נפשית אנושית ביולוגית אני תופס את זה כ- כמשהו שבא ממקור אחר, אבל אני מתאר את כל הנושא של כמו שפירטתי, שנוגע לעולם הרגשות. כמובן שאנחנו מעדיפים אנשים שיש להם עוצמה רגשית, לפחות סבירה, שאם העוצמה הרגשית היא גדולה, הם יודעים לשלוט ולווסת ברגשות. אנחנו מעדיפים אנשים שיודעים מה הם מרגישים, שיודעים לשתף ברגשות שלהם. אלה כל מיני תופעות שככל שהן קיימות, ואני מכניס פה הערה חשובה ככה בסוגריים, לא לפחד לומר דברים טובים על הנבדקים. שיש לו עוצמות רגשיות והוא מסוגל להכיל את הרגשות שלו והוא יכול לשתף או שהוא יודע מה הוא מרגיש, אלה תוצאות שהן ממצאים מאוד טובים. לפסיכותרפיה, לתפקוד בחיים, לעבוד עם אנשים או כל מיני דברים מהסוג הזה. זה לגבי פסקת האפק. לגבי פסקת היחסים. בפסקת היחסים, לפני שאני אפרט את השאלות שאני שואל ומנסה לענות עליהן, חשוב לזכור שבהחלט יש אפשרות להבחין בין תפיסה של יחסים לבין התנהלות ביחסים. Uh, ההפרדה הזאת היא לא קלה, ולא תמיד קל לעשות אותה מתוך המשתנים של הראש אחרי סיפורי ה-TAT, ובכל זאת אפשר לזקק קצת יותר את האופן שבו בן אדם תופס אנשים, ואז איך הוא תופס את הזולת, וזה לא תמיד חייב להיות בקונטקסט של אינטראקציה, אלא שנגיד שאנשים הם מפחידים, שאנשים הם טובי לב, שאנשים מסתדרים, שאנשים לא מסתדרים, וגם לתאר. דרך דפוסי ההתנהלות את האופן שבו הוא עלול, הוא צפוי, כלומר עשוי להתנהל בחברת אנשים. האם הוא צפוי להתקרב? האם הוא צפוי לשמור על מרחק? האם הוא מאמין בשיתוף פעולה? האם כשהוא מאמין בשיתוף פעולה הוא מאמין בשיתוף פעולה תועלתני? או לחלופין שיתוף פעולה פונקציונלי? או לחלופין שיתוף פעולה שבא מתוך קרבה ואמפתיה ורצון באמת להיות בקשר עם אנשים? האם קשר עם אנשים הוא נוח לו מכיוון שהוא מרגיש בטוח, או הקשר עם אנשים נוח לו מכיוון שהוא מרגיש שהוא יכול לנצל אותם בקלות. זאת אומרת, ממש לנסות לפרק לגורמים את התפיסה ואת ההתנהלות ביחסים. כמובן שיש, אני תכף מגיע לנושא של הטראומה, של תפיסה כללית של חיוביות או שליליות ביחסים, או בכלל היכולת להבין שבצד השני יש בן אדם שלם, או לזהות מה... מה האדם הזה מרגיש, ובסופו של דבר הנושא האחרון הוא נושא שיש לו את הקונוטציה של הטראומה. אני לא ארחיב עכשיו על הניתוח של התופעה הפסיכולוגית של אירועים טראומטיים והשפעתם על הנפש, אבל באופן כללי, אחד המאפיינים הכי מובהקים שאנחנו רואים במבחנים לנפגעי טראומה, וכמובן שאם אני צריך להיות יותר ענייני אז אני אתאר באופן טבעי טראומה מורכבת, אחד המאפיינים המרכזיים שאנחנו רואים במבחנים, והוא מאוד מלמד על נפגעי טראומה, זה חוויה ותיאור של יחסים כיחסי קורבן תוקפן. זאת אומרת שיש צד אחד שהוא חזק ופוגע, ויש צד שני שהוא פגיע ונמצא בסכנה. כשאנחנו מתארים את זה, עוד דבר אחד שאני מקפיד לתאר זה תופעת ההזדהות. שיש בגדול שלושה סוגים של הזדהויות אצל אנשים שנפגעי טראומה. אנשים שמזדהים עם התוקפן בלבד או בעיקר, והם הופכים להיות אנשים פוגעניים, הם הופכים להיות אנשים תוקפניים. אנשים שיש להם הזדהות עם הקורבן, ולכן הם חיים בחוויה שהם פגיעים, שהם בסכנה, והם הופכים להיות אנשים יותר פסיביים, מפוחדים, מדוכאים, והם ממש לא בסכנה להיות תוקפניים. ואנשים שיש להם הזדהות מעורבת, שמזדהים גם עם הקורבן וגם עם התוקפן ולכן האנשים האלה הם יכולים בתוך מערכות יחסים בעיתות מצוקה להיות אנשים כועסים, משפילים, אנשי ריב ומדון ויחד עם זה הם גם חווים את עצמם כחיים בעולם מסוכן והאג'נדה המרכזית שלהם זו הישרדות. ולכן כשאני כותב על יחסי קורבן-תוקפן כתיאור טראומה Uh, אני מקפיד גם לכתוב את אופי ההזדהות עם, התוקבן, עם הקורבן או הזדהות מעורבת. Uh, בכל מקרה גם uh, פסקת היחסים היא המקום לכתוב על טראומה, וכמו שאמרתי, אני אדבר על טראומה במבחנים, אני אדבר על זה בפרק אחר, ולכן עכשיו אני נותן את הדברים האלה רק כאיזה שהם כללי אצבע. Uh, הנושא הבא הוא נושא הדחף, וגם אני אתאר את זה ברמה מאוד בסיסית. Uh, קודם כל כשאנחנו מדברים על דחפים אנחנו מדברים על מיניות ותוקפנות דחף לפי תיאוריות רבות הוא אינסטינקט שמעורב בקטקסיס זאת אומרת דחף תוקפנות שמופנה כלפי אובייקט או דחף מיני שמופנה כלפי אובייקט השאלות שאני עונה עליהן בפסקה הזאת היא, קודם כל מהי עוצמת הדחף האם מדובר בנבדק או נבדקת עם דחפים חזקים או חלשים וכמובן שאני מתאר בנפרד מיניות ותוקפנות גם דחפים חזקים יכולים להיות בשליטה, מנוהלים ומבוסתים או להיות מציפים וללמד אותנו שיש סיכון באימפולסיביות. אני גם מקפיד לכתוב על ההפרדה בין מיניות ותוקפנות. או נגיד לחילופין שבן אדם יש לו אחד חזק ואחד חלש, אז מעבר לזה שאני כותב בנפרד, האם ה... איפה שמופיעה התוקפנות היא לא מעורבת במיניות? או לחילופין איפה שיש מיניות היא לא מעורבת בתוקפנות, ככל שהדיפוזיה בין מיניות ותוקפנות היא חזקה יותר, ועוצמות הדחף הן חזקות יותר, המופע הוא מופע פרוורטי. שוב, בלי להיכנס למעמקי תיאור התופעה הזאתי, אבל אם יש דיפוזיה, או שאין דיפוזיה ויש הפרדה, זו תופעה מאוד חשובה, שחשוב לציין אותה. חשוב לציין את עוצמת הדחף גם בהקשר של ההסתגלות, שבן אדם צריך איזושהי רמה מסוימת של דחף כדי להיות מוכוון לפעולה, להצלחה, להסתגלות, לשמור על עצמו, האם הוא יכול לעשות שימוש מבוסת, מתון או מסתגל בתוקפנות כדי להיכנס לקונפליקטים צריך או כדי להגן, להגן עליו, האם הוא משתמש במיניות כדחף מתגמל, האם הוא חווה מיניות כחלק בריא ביחסים או כחלק מסוכן ביחסים. אני סתם אתן לכם דוגמה קטנה שבכרטיס 13 ב-TAT אם יש איזשהו תיאור דרמטי לא של בני זוג או של יחסים מיניים אלא שאבא נכנס לחדר של הבת שלו והוא רואה אותה ערומה והוא מזדעזע אז ברור שאנחנו כבר בודקים האם מיניות יש לה קונוטציה מביכה, מאיימת, מכבידה או אפילו מסוכנת אבל בכל מקרה גם עוצמה מסתגלת ו- 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 ומספקת של דחפים מינים היא גם חשובה לצורכי הסתגלות. גם כמו שאמרתי בפסקת הטראומה יש את הנושא שהוא יותר משמעותי בתוקפנות של, ה- של ההזדהות. האם התוקפנות היא משהו שמופעל כשצריך להפעיל אותו או שהתוקפנות היא דחף מאוד זמין מאוד שימושי ותפיסת העולם של הנבדק או הנבדקת שלנו שתוקפנות היא דרך טבעית לא רק לגיטימית אלא שהיא הדרך המקובלת לפתור קונפליקטים שזה כמובן יש לזה פוטנציאל של פגיעה בזולת או של אימפולסיביות ובמקרים הקיצוניים של דיסוציאליות ולכן גם את זה חשוב לציין בכל מה שנוגע לתוקפנות. הנושא הבא הוא חרדה חרדה היא תופעה אנושית מאוד מאוד שכיחה חשוב להתייחס אליה, הגם שבמבחנים שלנו לפעמים יותר קשה להוציא אינפורמציה אה, ברורה שעוזרת להבין את המקום של החרדה בהתנהלות או בנפש של הנבדקים שלנו. אה, הדבר הראשון שאני מקפיד לכתוב עליו הוא העוצמה הכללית של החרדה. זאת אומרת אנחנו יכולים לראות באיזו מידה הנבדקים שלנו רגישים לחרדה, באיזה באיזה אופן נגיד הם נמצאים בחרדה, גם לא במצבים קיצוניים ולא במצבי לחץ. נכון שאפשר לראות את זה גם מההופעה וההתנהגות, אבל כמובן שאנחנו עושים מאמץ למצוא את זה במשתנים של הרוש"ח, של ה-Y, והנטומי ואקס ולפעמים בציורים, בסוג מסוים של השחרות, או כל מיני תופעות אחרות שמתארות חרדה, גם תכנים בכל המבחנים השונים. בדרך כלל ככל שהחרדה היא יותר עוצמתית והיא מנהלת את קבלת ההחלטות, היא, א' היא משאירה הרבה פחות מקום למוטיבים אחרים כמו רצון, יצירתיות או, או יכולת טבעית ליצור קשר, וככל שהחרדה מנהלת יותר היא משאירה פחות מקום לכוחות אחרים והיא משאירה פחות אנרגיה ליכולות אחרות לנהל את קבלת ההחלטות ואת ההתנהלות וזהו ופשוט לתאר את החרדה ואת העוצמה שלה כדאי לזכור שככל שהיא עוצמתית יותר יש סיכוי שהיא חרדה מה שאנחנו קוראים פרימיטיבית יותר זאת אומרת בן אדם שהעוצמות החוויה שלו הן חמורות ביותר יש יותר סיכוי שהוא יחווה חרדת כיליון מעליה חרדת נטישה ומעליה חרדת סירוס או אובדן ערך ו- ויש קשר ושווה ללמוד ולבדוק את הנושא הזה של הקשר בין אה, עוצמת החרדה לבין רמת ההתפתחות אה, הנפשית והמקום של החרדה בסוג החרדה. אה, כמובן היכולת להכיל חרדה, היכולת לזהות חרדה, כל תופעה כזאת שווה לתאר אותה. אה, הפסקה הבאה תהיה פסקת ההגנות. עכשיו לגבי פסקת הגנות אני אומר כמה דברים, אני אנסה לומר את זה בצורה, בצורה תמציתית. יש בסך הכל נטייה שה... נגיד, הכי קלאסי שמתאר את זה בצורה מדויקת, הוא, הוא קרנברג, שהוא פסיכיאטר אמריקאי מפסיכולוגיית האגו, והוא מתאר בעצם חלוקה, זאת אומרת, הוא ממש מפרק את זה לגורמים יותר, מנגנות, מנגנות הגנות מסדר נמוך והגנות מסדר גבוה. מה שמאפיין הגנות מסדר נמוך קודם כל הוא האיזון בין התפקיד שלהן שהתפקיד של ההגנה הוא להפריד בין הדחף לאובייקט וכמה ההגנות משאירות אנרגיה לדחף להופיע בצורה מסתגלת זאת אומרת, דחף זה יכול להיות לכעוס, זה יכול להיות להכיר בייצוגים שליליים, ולכן בסופו של דבר, כל אחת מההגנות, נגיד המשפחה של ההשלכה ששמה את ההגנות בחוץ, האם היא משאירה איזושהי יכולת לקחת אחריות או להשאיר חלק מה, מהאנרגיה בפנים? נגיד בפיצול, האם הפיצול הוא קיצוני, ואז בעצם מה שזה יוצר זה גם תפיסה מפוצלת של הזולת, אבל גם זהות מפוצלת עם תפיסה קוטבית של האדם עצמו שהוא טוב או רע באופן מאוד קיצוני או מנגנונים נגיד של שהם במופע הגבוה שלהם רציונליזציה אינטלקטואליזציה בידוד רגשי ובמופע הנמוך שלהם הכחשה שהם בעצם יוצרים איזשהו ניתוק מהדחפים וגם מהנגזרות של הדחפים זאת אומרת שזה של הדחף התוקפני זה יכול להיות הייצוגים השליליים ובסופו של דבר נגיד כשהגנות מהמשפחה של ההכחשה כשהן קיצוניות אז המחיר יהיה צמצום של העצמי האמיתי כשההגנות הן קיצוניות של השלכה אז המחיר יהיה קושי לקחת אחריות ותפיסה של העולם כמקום מסוכן רודפני סלש פרנואידי לפי החומרה בהשלכה ובפיצול שזה זהות לא אינטגרטיבית זה המחיר בעצם של ההגנה של הפיצול לסוגיה גם נגיד אינדיאליזציה ודוולואציה המחיר הוא שאנחנו תופסים אנשים אחרים או כחזקים או כחלשים ואז המחיר הוא מערכות יחסים שהן לא הדדיות ולא שוויוניות שאנחנו מחפשים או אנשים שאנחנו נשענים עליהם כי הם כל יכולים או שאנחנו מוכנים להיות בקשר רק עם אנשים שאנחנו חווים שהם לא שווים ואז הקשר לא יהיה הדדי ולכן אנחנו כותבים על האופי הכללי של ההגנות גבוהות או נמוכות אנחנו מפרטים את ההגנות אנחנו כותבים משהו על היעילות שלהם ואנחנו מקפידים לכתוב משהו על המחיר של ההגנות שעוד, את זה ציינתי, את המחירים של שלושת הסוגים הקלאסיים, הגנות ממשפחת ההשלכה, ממשפחת ההכחשה וממשפחת הפיצול, וכמובן כל הקומבינציות של נגיד פיצול והשלכה, זה יכול להיות דוולואציה ואידיאליזציה וכולי וכולי. יש עוד עולם שלם, שלם של הגנות שהוא רלוונטי לטראומה, שזה דיסוציאציה. חשוב לזכור שאתם מתארים הגנות, ואם מדובר באנשים נפגעי טראומה, צריך לבדוק. את הקיום של דיסוציאציה זה פרק נפרד על מנגנוני הגנה. Uh, התחום האחרון שאנחנו נשארים איתו זה התחום של הכוחות. Uh, היות שאקסנר איבד ויצר את המושג הזה שנקרא כוחות זמינים, אז הרבה פעמים הכתיבה שלנו על, על uh, כוחות היא יכולה להיות מסוכנת כי אנחנו לוקחים את ה-EA או את ה-EB ובעצם אנחנו בזה סוגרים עניינים. אבל שוב כוחות זה תפקודים אינטלקטואליים. יציבות של תפקודים אינטלקטואליים, יכולת להיקשר, יכולת לשתף פעולה, כל הדברים האלה הם כוחות, גמישות חשיבתית, נוקשות חשיבתית, מאזן בין כוחות לבין גורמי לחץ, שוב עוצמה של דחפים כשהיא ברמה סבירה היא גם מנוע לפעולה וזה כוח, ולכן כשכותבים על כוחות אז כדאי למצוא דרך לתאר את כל מה שמחזק את האדם ומגביר את הסיכוי שהוא יסתגל, שזאת המטרה של הכוחות, ואני מזכיר לכם להסתגל, זה יכול להיות לתפקד באופן עצמאי, זה יכול להיות להסתדר עם אנשים, זה יכול להיות להאמין בעצמנו, זה יכול להיות אופטימיות, היכולת להכיל חוסר אונים, להכיל אי ודאות, גמישות חשיבתית, כל הדברים האלה מתארים כוחות, ולכן יש איזושהי נטייה לרדוקציה של המושג הזה ולכתוב על זה איזה משפט וחצי אבל אם אתם כותבים את זה בצורה מנומקת אל תחששו לתאר בכל מובן גם אינטרוספקציה זה כוחות או גם היכולת להקשיב כשמדברים איתנו זה דוגמה לכוחות או, או, או שוב כמו שאמרתי מקודם זה יכול להיות אופטימיות זה יכול להיות היכולת להתרכז זה יכול להיות היכולת לקבל ביקורת כל אחד מהדברים האלה הוא אינדיקציה לכוחות יש עוד ממצא שהוא היה יותר ממצא של אקסנר, שזה סגנון קבלת ההחלטות שאנחנו מתייחסים אליו. זאת אומרת, האם אה, אה, ס, אה, הסגנון של השימוש בכוחות הוא שימוש יותר אינטלקטואלי-רציונליסטי, שבן אדם שהוא מאוד שקול, חושב, שולט וזהיר, מה שאקסנר קרא אינטרוברסיב, אה, או לחילופין האקסטרטנסיב, שזה בן אדם שיודע להתחבר לרגשות, לחוויה ולדחפים. ולשחרר, זאת אומרת להפעיל שליטה מבוקרת כשהוא מקבל החלטות, יש לו יכולת, שוב, מה זה יכולת לניסוי וטעייה? זה הנכונות לפעול ולהיכשל, שהיא קשה מאוד לאנשים שיש להם צורך מוגזם בשליטה ושהם סובלים מנוקשות. אז את כל הדברים האלה אנחנו רוצים לתאר בפסקה של הכוחות, כי תזכרו, המטרה של פסקת הכוחות היא לנבא כמה אנחנו יכולים לצפות שהנבדק הוא סטגלן או שהוא אפקטיבי. או שהוא מוצלח, ולכן בהחלט מותר לקחת איזשהו חופש פעולה בעניין הזה. זהו, אני חושב שמיציתי את כל תחומי התוכן של תוצאות המבחנים, וזהו, מה שנשאר לנו בעצם זה הפרק האחרון של סיכום דיון, דיון הבחנתי, הבחנה והמלצות, ואני מזמין אתכם להצטרף לפרק הזה בנפרד. זהו אז תודה שהייתם איתי היום, אני עמי ברונסקי, אני פסיכולוג קליני ועוסק בפסיכודיאגנוסטיקה, ניפגש בפרקים הבאים.